0: Graças. Olá, eu sou Artur Azevedo e este é o podcast Em Dois Vinho. Hoje estou aqui com o Miguel Viseu para um episódio especial sobre os Saravá. Bom, João, entra aí. Daniel Passos e Manuel Moreira.
1: Pois foi rápido.
0: Pois Boa foi noite. rápido. Miguel.
2: Olá. Cara,
0: os telespectadores. <risos> <risos> Ui, Realmente, é... Como,
1: é se, como é que se chama a nossa audiência?
0: Uh,
1: tem, tem nome? Há uma audiência de podcast? Intern... Ah, não, ah, não, pode...
0: então, podemos dizer seguidores. Porquê? Okay, seguidores. Porque as pessoas podem, podem seguir o podcast em áudio. E aí, aí, aí seria quase como ouvintes, não é? O, 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 ouvintes do, de áudio. Se fosse rádio, podcast. Mas como também temos telespectadores para quem segue ao vivo no YouTube... Portanto, se calhar o melhor é dizer seguidores, diria eu. Ok, seguidores. Então, e sobretudo
1: hoje, num dia em que o Facebook está em baixo, nós temos aqui uma cambada de seguidores uh, para, para nos ver.
0: Hoje até fizemos uma brincadeira que vamos cortar. Para quem esteve uh, aqui a seguir o, o canal do YouTube, nós entramos em, em, em live, antes do, do live que vai ficar disponível, e temos aqui a conversa dos preparativos deste direto. Uh, mas agora que estamos em direto... Deixa-me fazer o um enquadramento o que é que temos aqui para provar hoje. Dois vinhos que são, parecem muito parecidos, as garrafas são iguais, os rótulos são quase iguais, só se olharmos para o contrarótulo e virmos ali as letrinhas pequeninas é que percebemos que um diz Loureiro 2020 e outro diz Skin Contact, porque de resto pela frente são, são iguais. São dois vinhos da região dos vinhos verdes, um com as uvas Loureiro, que já são conhecidas para quem costuma provar vinhos aqui no N2 no, no, no Vinho e na Viro Nomeadamente até na última semana com o, o cisma do, da Joana e do, do Pedro. A uva Loureiro, então, este aqui de Ponto de Lima. E temos um Trajadora. Vamos já a seguir. Vamos começar pelo Loureiro. Antes de mais, deixa-me enquadrar também aqui um bocadinho quem é que é o Miguel. E nós já, já provámos coisas feitas por Miguel, só que não sabemos. O Miguel está aqui na região dos Vinhos Verdes, como é novo residente da Afros, João. bem E é, é, é um menor bem conhecido, bem conhecido, principalmente por causa da, da, da Afros, e tem este projeto a solo e tem outras coisas, como faz cidras, com massagem de ponte de lima, faz e outra... Tem um, <risos> Faço Paraíso Natural também, é
2: isso. que é um projeto que ainda não, não saiu para o mercado. E, mas
0: basicamente é isso, sim. E as sarabãs começaram muito tempo, na terceira colheita, tivemos o 2019... Dezoito, o 18, 18,
1: 19...
0: 19 e agora o 20. E os 21 a fermentar neste momento. Feme... Nós aqui a conversar, eles lá a trabalhar. <risos> Olha, deixa-me fazer essas questões primeiro ao Miguel, porque há aqui coisas curiosas, que é... A é estarmos os dois juntos, que não é habitual,
2: não é? Pois não. Pois não. Olha, <risos> não, habitual <risos> para o podcast, não é? é pro... pela
0: proximidade. É o primeiro produtor que está aqui comigo. O, o, o Daniel Passos já esteve aqui comigo também quando veio ao Norte a gravar aqui o podcast comigo. Hum. É o primeiro produtor, porque na verdade o Miguel está bem perto aqui da garagem de Mirwans. Ele mora 15, 20 minutos. 20 minutos. 20 20 minutos da, da garagem. Uh, esta garagem é mais pequena do que parece, para quem está a ver... Ela é baixinha, é pequenina. É machida a tá televisão. <risos> Exatamente. Eu estava aqui a se um bocadinho com calor, mas, mas para mim é muito bom ter aqui o, o, o privilégio de ter aqui o Miguel aqui comigo. Hum.
2: Traz disto há um grande armazém, mas por razões acústicas estamos a falar <risos> nesta sala pequena. <risos>
1: Nós já, já experienciámos isso em, em pessoa. <risos> <risos> Sabemos perfeitamente é o um que bom. é que o Miguel está a fazer.
0: Mas, mas aqui o espaço está, está bem recheado. Eu de vida. Bem acompanhado. <risos> Miguel. Olha, estes dois vinhos, o que é que eu vou fazer? Um Loureiro e um trajadura? Porque é que não tivesse um blend? Porque esta uh, é a opção? Diz-me. Sim, uhum.
2: ora bem, o Loureiro, porque é uma casta fantástica que nós temos aqui na, na região, não é? Eu uh, instalei-me aqui, não sou desta região, sou, sou do Douro e instalei-me aqui e realmente é uma casta com potencial, uma plasticidade uh, muito grande e que vinha de, de outra esquininha do, da subregião de Lima, diferente daquelas que eu habitualmente trabalho. E a trajadura, por ser uma casta que é muito presente e tradicional na, na região, em toda a, a nação desta região, um, de, dos vinhos verdes, mas que, embora eu acho que se vá usando menos, e é sempre trabalhada com o mesmo objetivo, e a ideia era tentar um, ver outros potenciais da casta, não é? Daí fazer um skin contact, um vinho de cortimenta, de trajadura. E também a própria seleção das uvas uh,
0: trabalhada de outra forma. Até agora eu não, eu não conhecia o trajadura uh, vinificado sozinho. sozinho sim, sim. Não é? uh, provavelmente já eu não conheço. Uhum. Tu conhecias já Há alguma trajadura? Uh,
2: sim, aqui. Para o público, para o público. Sim, 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 conhecia. Aqui mesmo aqui os nossos vizinhos de Espanha trabalham alguns mas não é muito comum. Era sempre uma casta de lote, e a minha ideia era conhecê-la melhor uh, a solo, mas ao mesmo tempo ver o potencial dela, e porque esta região tem é conhecida pela sua forte acidez e achei que tinha potencialidade a uh, trabalhá-la como curtimenta. E também, uh, ao mesmo tempo, trabalhava um pouco um pouco ao contrário, ou seja, a trajadura normalmente entra nos lotes para dar uh, álcool e para dar volume, uh, e o que eu tentei fazer foi uh, trabalhá ao contrário, ou seja, isto é vem uma vinha onde tenho a sorte de poder uh, escolher as uvas e tento trabalhar com uvas uh, não tão sobremaduras, mas sim um pouco menos maduras.
0: Hum, o João tem já uma questão para te colocar. Uhum. Uh, e vou já deixar, eu vou já dar a dica para eu colocar. <risos> já todos abriram as vossas, Já abriram as garrafas? O Daniel, o Manuel, já abriu as garrafas? Já. João, bota lá aí a tua questão.
1: E, e a minha questão é pertinente, e muitas vezes eu não as coloco mas O teu som lá... está aí baixo,
0: João. Não sei se consegues levantá-lo um bocadinho.
1: O meu som está baixo? Eu creio que sim. Uh, deixa-me ver então o que é que se passa aqui porque eu teoricamente deveria estar a funcionar direitinho melhorou, Agora melhorou. melhorou. Okay. Okay. melhorou. Uh, então deve ter aqui algum ajuste pronto, uh, as minhas perguntas às vezes são uh, relevantes, só que muitas vezes por eu achar que elas são assim um bocadinho descabidas, não as coloco, mas felizmente conversei com o Arthur antes de irmos para o ar e, e ele disse-me que efetivamente poderia ser uma
0: o João colocou-me uma questão e disse e se ias colocar ao produtor daqui a instantes eu
1: quando recebi estas garrafas, achei curioso uh, eu, a cápsula, que normalmente que, que neste caso não é cápsula, isto parece-me mais uma cera, uh, uhum. ao contrário de, daquelas, daquele lacre que nós muitas vezes vemos que é robusto e que é muito, muito, muito rijo. Este aqui, nitidamente, é, é uma, uma cobertura muito suave. Uh, quer nos falar um bocadinho sobre isso, Miguel? Sim, sim, sim. Uh, o que é que é?
0: Sim. Bom o João está a ser simpático disse, olha, isto não é um bocadinho fraquinho para tapar aqui a, a rolha <risos> foi mais assim, não foi, João? Foi um bocadinho, Sim. mas
1: sabes que eu, eu depois, te, frente a frente com o produtor, tem que ser um bocadinho mais simpático. Não, não mas vamos porque... é sentir
2: todos à vontade para dizer tudo aquilo que quisermos. Não, mas, ó Miguel, é, é, é preciso
1: perceber que uh, aqui o João é o que tem as dúvidas todas. Uh, hum. Temos aqui especialistas, uh, eu sou aquele que efetivamente tem as dúvidas. E, eu, e quando recebi tive esta dúvida que coloquei ao Arthur e que agora o Miguel vai, vai responder, Sim. não é?
2: Bom, antes de mais, o que o, o lacre, não é? O que está a servir, o que está a lacrar, a garrafa é a cera da abelha. Uhum. E nestas duas garrafas, ou talvez pela luz não se note, mas realmente os rótulos são iguais, distingue a questão de skin contact e do loureiro, mas... No Skin Contact nós temos cera é de abelha pura e aqui uhum. é uma cera de abelha cosmética que não é nada mais do que cera de abelha exposta à luz solar. Uhum. Uh, que... A razão por que uh, usamos isso é no Saravá e, e a intensa... Uh, achei eu que ao criar um produto devia tentar criar o menos lixo possível. Daí não usar uhum. cápsulas, não é? Sim que acaba por ser, tem a sua razão, não é? Mas queria reduzir a quantidade de lixo. E os lacos, muitas vezes são lacos sintéticos, e se a natureza nos dá algo que pode lacrar ou fazer esse efeito, podia ser. Na altura ponderamos, eu e a Lely ponderamos em... A minha mulher, que também faz parte do Sarabá, ponderamos em não pôr nada, mas ao mesmo tempo, enfim, isto acaba por proteger de fungos, no caso de se guardar a garrafa muito tempo, sujidade, etc. E ao mesmo tempo também tem aquele, com o tempo, não foi pensado, tem aquele efeito de quando se manuseia a garrafa vem um cheiro amélico que não me desagrada, que não vai penetrar entrar a... na rolha, evidentemente.
1: E a função de é... isolamento
2: está lá, não é? A função de isolamento está lá e podemos, em vez de estar a criar mais lixo, ter qualquer coisa que vem da natureza e que nos serve para este efeito. Aliás, toda, mesmo a própria garrafa também escolhemos eh, para ser uma garrafa mais leve, portanto com uma pegada ecológica mais leve. Na altura, felizmente, testamos a garrafa, queríamos usar uma garrafa ainda mais leve, mas era uma catástrofe, com o mínimo toque ela partia, partia, e acima de tudo tinha o problema de os charavás seriam vinhos para podermos guardar, eh, e não podíamos eh, transportar as garrafas deitadas, e foi isso que nos fez descartar essa hipótese. Bom. Eh, já agora, também quase tudo, ou tudo que é feito na, no package da, da embalagem do Saravá, vem de um raio de 100 km. As, a garrafa é produzida em Portugal, o rótulo é produzido em Guimarães, a rolha em Santa Maria, embora venha a rolha cortiça do Alentejo. Portanto, apesar de ser uma coisa pequena tem alguns pensamentos de tentar ao uh, qualquer coisa cá fora que tivesse menor, a menor pegada possível.
0: Muito bem. João? É? Esclarecidíssimo. Claro que lá. Muito bom, só para
1: uma não, coisa. Não, não, não. É... É... E, e isso faz com que eu não tenha medo para a próxima é fazer perguntas que aparentemente podem parecer estúpidas.
0: É, eu, quando ouvi a tua questão, eh, podia ter respondido não desta forma tão eloquente e tão explicativa do, da escolha que foi. Era qual era. mas acho que devias ouvir do produtor porque faz toda a diferença não, não é e ele incluiu ele outros ligado.
1: elementos relativamente à, à seleção de, de toda a matéria-prima utilizada na, na construção da garrafa que também faz algum sentido e digamos que a história é a mesma, não é? claro, hum. claro.
0: Daniel, estamos a provar um, já?
3: já estamos aprovados olha
0: <risos> Tu já provaste imensos loureiros. Vamos começar pelo Loureiro. Aqui temos o Loureiro e temos o Skin Contact. Sim, skin contact já sabemos que é um trajadura, ou Houve a trajadura dos loureiros que provámos. E aqui no podcast já provámos loureiros. Tu já conheceste imensos loureiros. Há aqui algo diferente, não há?
3: Ah, uh, a haverá. Mas estão a verá, isto, não, a e estou. Isto... Estou muito curioso para ouvir o Manel, mesmo que abaixo de ah, eu? já disse isso há pouco. mesmo muito curioso para ouvir o Manel. Um, pá, eu, eu, sabes, eu, eu, eu vou continuar a insistir nestes particulares. Uh, conhecer gente que tu fazes e conhecer uh, este, este tipo de narrativa que o Miguel acabou de, de trazer para a equação faz toda a diferença, não é? Portanto, é, é, é a diferença entre estares... Uh, sobre um processo de, de muita paixão e muita exclusividade, ou um processo muito massivo, seja ele do que for, não, não, não precisa ser exclusivamente produção de vinho. Uh, nós, nós temos já, uh, creio eu, a sorte de, de podermos fazer uma vertical de Loureiro com, com alguma abrangência, não é? com, 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 com amplitudes muito, muito elásticas. Não é? Lá está aquilo, a plasticidade que o, que, que o Miguel falava da... da da casta de se poder dar estes papéis de de facto fazer coisas muito, muito diferentes um, e, e aqui pá, é um lugar comum isto parece, parece a história dos lobos de ouro dos gajos que dizem que não estavam à espera não é? e eu repito sempre a dizer pá, é, é surpreendente porque efetivamente é, conseguimos no, numa casta encontrar é, notas muito, muito diferenciadoras aqui não sei se por osmose da da rolha ou não estava-me a puxar mel que era uma coisa impressionante no nariz, na boca, estava a sentir pá, aqui um, um travouro a mel, pá, que não sei se induzido pelo manuse... <risos> por ter manuseado, não, não, não faço ideia estava cá um... enfim, acho, 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 acho muito interessante um... tenho... Tenho, tenho tenho que fazer guarda dele para... para porque julgo que tem, de facto, capacidade para, para ser uma coisa muito interessante, porque tem aqui um potencial, pá, de... a boca é, é super rico, é um... estou, estou a gostar muito da experiência, e olha que não estou a bebê-lo sequer à temperatura suposta, né? pelos estados, é? estou a bebê-lo em cima. Estás
0: está com o teu vinho?
3: Pá, sabes que eu estou, estou com aquela coisa do... <risos> estou com aquele fantástico objeto, pá, eu, eu oh, neste oh, oh, momento tal. voltei... Voltei a pôr o skin uh, em manga. Este neste momento deve estar para aí nos 14, 13, 14. Ok, Manuel. Está espetacular, está só espetacular.
0: Uh, olha, é uma dica interessante para, irmos para o Manuel para nos dizer qual a tua, o copo e a temperatura que este vinho parece parece adequado para este vinho. Não, também pode, antes... E também podes acrescentar a questão do mel que, que o, 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 o Daniel falou, que se calhar pode ser interessante porque esta casta pode -nos trazer essas notas.
4: Não, antes de mais, é, é, é muito interessante aqui no, no podcast provarmos vários loureiros e todos eles vão chamar com às vezes com, com alguma. com alguns protagonistas a, a serem, entre aspas, não é bem repetidos, mas. Um, a, a, a meterem as mãos em alguns vinhos, as mesmas mãos em vários vinhos diferentes e uh, a sentirmos que uh, realmente como o Miguel há pouco dizia, a Loureiro é uma casta que pode ser muito plástica assim se uh, saiba entender, não é à toa que hoje é uma espécie de menina querida, salve seja de, de, desta nova geração de enólogos da região, dos vinhos verdes apesar deste vinho, e isto é muito importante uh, isto é um... É muito importante, que, da, da parte do Miguel, uh, não estar certificado de vinho verde. Atenção. Uh, uh, lá, já vai para quem nos ouve, se tiverem cartas de vinho ou assim, não coloque isto na secção de vinhos verdes. Pode haver uma inspeção e leva uma pancada. Uh, oh,
0: ok, vamos okay. ter que explicar isso. Que explicar isso. <risos> Bom, mas, é por novidade
4: para mim. Ia por não, mas isso é, é, são coisas é mais de logística de, de restaurantes ou assim.
0: Não te esqueça de onde é que nós vimos do, da, da temperatura, dos Sim. copos, e vou falar aqui com o Miguel sobre isso do, dos vinhos verdes. Uh, o, o, este vinho não é um vinho verde.
2: Não, é? não, não, então. não é um vinho. É um vinho não é verde, não é certificado pela CVR dos vinhos verdes, uh, não é, uh, apesar de serem uvas da desta região, provenientes desta região e tudo mais, mas não passa pela certificação da CBR, porque pelo simples facto de, de querer ser um vinho livre. É um vinho que não, não tem que seguir as regras uh, da região do portanto, da, da região da, dos vinhos verdes, também pela questão de não serem filtrados, que certamente que iria, na Câmara dos Provadores, iria causar a. <coughs> Uh, algum constrangimento, algum impedimento de vir a ser uh, certificado ou não, ou nem sequer me dei ao trabalho de tentar fazer esse percurso. O Saravá é um projeto que quer ser uh, livre disso tudo e que não, não utiliza, aqui foi falado, pronto, estamos num podcast, não utiliza uh, essa denominação, eu até por graça, e alguns no contrarótulo vão ver Northwest. que diz que é do noroeste de Portugal uh, que não é, não é uma provocação, não é nada é, é uma realidade e que eu acho que cria uma imagem uh, uma um pequena, somente, ou Miguel, que uma não pequena gália também Portugal, ou também o vinho consegue perceber que está próximo do mar, que é do norte e
0: tudo mais uh, simplesmente por isso Basicamente, se estou a entender bem, usa as luvas daqui e estás a vinificá-lo como tu achas Exato. que deve ser vinificado, não necessariamente com os cánones da, da região. Uh, se calhar esta pretensão ajudou Manuel, que complementar o Manuel. Sim, é muito importante. importante também.
4: É muito importante isso na perspectiva um que aqui é mais o como o Miguel falou o seu conceito de vinho a sua a sua leitura o quer é fazer uh, o ser livre de alguns constrangimentos hoje não é caso único uh, há, há vários que vários produtores e é tem uma geração genericamente uma geração mais nova que sabe que às vezes terá dificuldades e que os vinhos sejam aprovados uh, vai nas coisas devidíssimos isto é tudo uma fase inicial. Uh, são coisas que vão acontecer mais tarde, talvez isso venha, venha, a, venha a abrir, chamar assim. Mas uh, é mais importante aqui uh, a marca, uh, o trabalho do Miguel e aquilo que quer dar como experiência às pessoas e isso aqui é é, e, e, e o estilo de vinho que quer dar a conhecer. E nesse aspecto eu acho que é muito bem conseguido, pegando até na questão da temperatura e do copo. Uh, uh, estes são vinhos uh, que conseguem uma coisa fantástica, eu estou uh, muito bem impressionado com estes vinhos, mas em geral, com, uma, com algo que há uns anos para mim era, pá, para alguns experiência de prova era é impensável, e vinhos com tão, tão pouco grau alcoólico, com acidez tão alta, e terem uma suavidade, um médio palato, tão recheado, tão recheado, tão cremoso, há uns anos isto era, para, <risos> era claramente, ou metias açúcar, para equilibrar isto. Uh, que não tem problema nenhum, há grandes vinhos alemães que são assim, e, e, e há quem gosta e, e, quem goste. e uh, eu também gosto desses, mas uh, eu acho que isso é extraordinário, e torna um vinho verdadeiramente uh, gastronómico, claramente para beber entre os 10 e os 14 depois depende de, evidentemente o que, é que, o que é que vamos acompanhar, se é uma comida mais rica, um prato mais quente, podemos levá-lo aos 14, se for um prato mais frio, com mais ácido, assim podemos levá-lo uh, um bocadinho mais abaixo ali, não abaixo dos 10 para que a gente consiga tirar partido desta riqueza. Agora, eu acho que aqui também, uh, sei se o Miguel depois querá comentar, para mim, uh, apesar de estar hoje no meu, o meu equipamento, assim, meio a meio gás, uh, há aqui também um conjunto de intervenções enológicas, uh, até o Loureiro parece-me que passou um pouco por, sei lá, por, ou por terra, ou por talha, ou por barro, ou algo assim do género, tem aqui uma nota rosa que eu acho que é espetacular tem um lado oxidativo muito bem controlado, que eu acho que faz parte até aliás, o Daniel antes comentava, o Daniel que eu gostava de saber a tua opinião por isto, realmente há aqui qualquer coisa diferente é, sim, sim. Numa, numa relação entre a vertente uh, floral e cítrica que o nariz tem, junto com outros elementos que te dão uma riqueza muito interessante pa, an sim, Antes é de é passar, é
1: Arthur desculpa lá, antes de passar, só, só dizer isto Uh, o Cristiano Ronaldo Cox joga melhor do que eu. Portanto, o Manuel, mesmo <risos> sem alfado, hoje consegue perceber isto tudo. E eu é, é sempre uma, um, um prazer ouvi-lo falar sobre, sobre os vinhos desta forma.
0: João, eu ia te pedir que partilhasses o artigo que a Virguines publicou no blog é o último artigo que está lá que eu vou fazer aqui algumas questões ao, ao Miguel e esse artigo vai te ajudar. Miguel. O, o, o Manuel Moreira falou do processo de vinificação. Uhum. Há três anos atrás, tu vinifica, vinificavas a tua garagem, literalmente Sim. na tua garagem. Recentemente, em 2019, ocupaste a adega da, do Passo Rejo. É um, uhum. é um edifício belíssimo, muito conhecido em Ponte de Lima. E mostra-nos mais abaixo, João, aquelas fotografias da Adega e explica-nos um bocadinho o que é que fizeste neste Loureiro para dar aquelas... Uhum. Aquelas notas que o, o, o Manoel Moreira estava nos a falar.
2: Bem, o Manel é uma máquina, realmente, a provar. Uh, sim, o, o este lote tem uma pequeníssima parte que passa por uh, tinarras, de 125 litros, de barro cru. Se calhar gostamos uh.
0: fotografias com tinarras, acho eu. Uhum. Vamos ver se... A seguir, João, uh, o João está a mostrar um slide. Uh, não são estas?
2: Não, não. isto são demijons, isto são as tinarras. As tinarras, uhum. ok. Isto é barro. Se é barro cru uh, e uma parte do vinho passa. As tinarras. Uh, não, por...
0: não estávamos a falar de ânforas, isto não é são mini hum,
2: Não sei, Manuel talvez possa dizer. Uh, acho que o É tinarras, isto é, é mais é caro, tinarras. É, porque é, é. a ânfora supostamente é aberta e tem um determinado Sim. Sim. formato, não é? Sim. Uh, ele não fermenta, ele estagia okay. uh, aqui, ali atrás vem umas barricas de castanho, portanto, este vinho tem hum. uma parte. Antes de mais, este tipo não é filtrado e tem doses de sulfuroso baixas, porque era o que para mim fazia sentido e aquele caminho que, que achava que, que queria seguir. Não, não, não sendo radical, é assim porque, porque é assim. E realmente ele fermenta inox e depois estagia... Uma parte em barricas de castanho, uma parte em nox e uma parte em, em tinarras de barro. Uh, e, e, enfim, realmente, apesar de ser uma pequena parte, ela tem, de, tem uma certa influência no vinho, não é? Muito subtil, uh, mas que, que tem e que, e que até um pouco, não só... Até na textura influencia a, a passagem da, tanto pelo castanho... Como pelo Atinar. A opção do castanho é, é porque o Carvalho, nada contra, mas não, não queria que este vinho tivesse as notas típicas do, do Carvalho, assim mais adocicado, etc. Queria que fosse mais, exatamente como o Manuel disse, a micro portanto a oxidação, esta, esta oxidação fina, não é? E não tanto o, o que isso vai incutir ao vinho, não é? E sim o processo oxidativo a acontecer de uma forma gerida, claro.
1: queres ver outra
0: parte do artigo ou era não, só? Não, está outra? ótimo, está okay. ótimo que, assim uhum. quem pôde acompanhar no YouTube ou venha ver este vídeo no YouTube consegue ver isto que estávamos a explicar, como é que são as tinabras uhum. e, e as próprias barricas que estavam ao fundo e o ambiente da adega que é belíssimo, não é? Sim, sim, este, sim. este tem um lado pitoresco uhum. muito, muito interessante. É, uh, as tinarras são um detalhe,
2: as tinarras são de outro projeto em que eu estou, mas como as tinarras é um barro cru, poroso tudo mais, uh, elas não gostam de estar vazias. Portanto, eu vou aproveitando e vou fazendo a boa conservação das tinarras. <risos> um, e, e, não, mas.. Uh, Uh, que é uma parte uh, que, pô, estamos a rir, mas que é uma parte também que, que, que acaba por ser um desafio maior, não é? porque é muito giro ter estes utensílios e tudo mais. Mas lá está, também a própria água que se gasta, os detergentes para lavar, tudo mais. Uma boa gestão da adega também pode ser uma gestão mais ecológica. Um, e, e o edifício também, por si... Uh, acaba por ser, por, uh, acaba por promover, acaba por uh, potenciar a qualidade do vinho, porque é uma adega subterrânea, não é? a parte onde os vinhos estagiam, portanto uma adega de dois andares, sendo que o, o andar onde é feita a fermentação e estágio é subterrânea, ou seja, temos uma amplitude térmica muito menor e acima de tudo nos meses quentes temos uh, temperaturas uh, mais baixas naturalmente, Uh, e também a temperatura a que o vinho envelhece influencia esse processo oxidativo que há pouco se falava não é uh, principalmente com madeiras mais porosas como o castanho o barro cru que não é revestido e é um barro mais não é um barro antigo não é uh, também tal como na madeira isso vai tendo alguma influência uh, e o facto da Vegas ser pitoresca foi uma das, ra das razões que me fez mudar para lá e sentir e ter aquele pensamento faz sentido vir para aqui, não é? Já agora, só uh,
4: pegar aqui no algo interessante para quem não está a ouvir ou a ver, que é algo que o Miguel disse que, evidentemente, passou despercebido: que é tal como na adega e, e em casa, deve-se passar o mesmo. Ou seja, os vinhos terão um, uma melhor conservação, mesmo em casa, quando estão a uma temperatura já muito mais, mais adequada e neste caso um pouco mais baixa do que chamadas, aos 20 graus, 18 graus, onde realmente há, um, um, há uma aceleração dos processos de envelhecimento que muitas vezes são contraprocedentes para, digamos, a preservação da integridade do vinho. Sim. O que nem Sim. sempre Olha, é fácil.
0: Isso é interessante. Eu, 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 eu creio que não estarei a dizer nenhuma asneira, neiras dizer que isto tem potencial de guarda. Não tem, Miguel? Sim.
2: Uh, quando pensei nos, nos saravás, Havia algumas coisas que se desejam, não quer dizer que sempre se alcancem, não é? Mas quando comecei a pensar o que é que seria o Saravá, os xaravás, portanto, eh, isso que Contact conta com no Loureiro, um eh, seria vinhos com potencial de guarda e que, que nos dessem esse prazer, eh, para quem gosta de vinho, não é? De gerir a própria garrafeira e ir guardando as garrafas, idealmente a uma temperatura e umidade ideal, não é? Um, e também que me dessem a mim o prazer de ver o crescimento do vinho ou a evolução do, do vinho. Daí, eh, também procurar sempre esta acidez, uma acidez que, que não entre, que não ataque no início e desapareça, mas que se prolongue eh, e que eu acho que é um indício de, de que o vinho
0: vai ter. Eu, só agora me apressaria, que o tempo está a voar, hum. mas estávamos dentro do tempo, mas... Meia hora, ar, Arthur
1: Nós só, já estamos há uma hora no ar, mas ainda só estamos com meia hora de podcast. Ainda temos muito tempo. Olha,
0: quando dizemos que tensão guarda, o consumidor <risos> pode esta garrafa de
2: quantos anos? Não sei. Um, bom, isto também é um vinho com doses sulfuroso mais baixas não? e tudo mais, mas eu acho que os 10 anos, acho que... O arco vai estar alterado, não é? vai, estar, vai evoluir, mas acho que 10 anos no mínimo. Espero que, que possa envelhecer bastante
0: mais. Cá estaremos para, para os provar, essa altura. Exatamente. Se alguém conseguir guardá-los. <risos> e esse é Olha, que é o grande Deus. problema. Bom, vamos à rubrica que tu mais gostas, João. Uhum. Daniel, faz a pergunta ao João aí de baixo. E lá. que é que sabes,
3: que, João. João, é que é que sabe não, mas, este
0: vinho? Olha,
1: eu, eu, enquanto eu vou enchê-lo e, e mostrar visualmente <risos> o processo de enchimento da bola, copo, uh, eu vou passar a bola a <risos> manela. Olha, olha que pormenor tão interessante. A sua câmera é
4: muito
2: boa, pá. É. é, não
1: é? É a única coisa que há de bom aqui neste setup é isso, porque depois do, a sabedoria eu chuto para o outro. Uh, manela, o que é que sabe este vinho? Eu já, eu já tinha referido
4: há um bocadinho. <risos> Ó, ok, bom, pronto.
1: Então, a Daniel também...
4: Já aqui.
1: pronto, então
3: acho que é, já passávamos é é já, já tens loureiro quanto mais vamos
0: resumir, para eu sei que o já falou mas eu diria que resumiríamos rapidamente eh, as notas deste vinho e passaríamos menor, as admoniações dizemos já ou não tinha para os dois vinhos? Eu, eu juntei
4: mais ou menos aqui um conjunto de propostas porque eu percebi que os vinhos tinham em termos de conceito salvo ligeiras diferenças, tinham uma matriz muito relativamente semelhante e eu acho que mais ou menos dará para okay, poderão então ser
0: as para daqui e agora farmos um resumo rápido destas notas deste Loureiro
4: Bem, uma das coisas interessantes é que o Loureiro normalmente, como já falamos aqui é sempre muito exuberante, este tem uma tem uma boa intensidade aromática, sem ser aquela coisa explosiva e tem aqui uma combinação realmente entre alguns marcadores típicos um citrino, algum floral herbal e uh, uma fruta com a Tens aqui o calor que faz bem à <risos> E uh, tem um, tem, a fruta uh, uh, sente-se assim um pouco sobre o maduro, sem ser madura verdadeiramente tem um lado digamos, uh, vai, en ensolarado, vamos chamar assim. Uh, uma fruta, até quase uma fruta de caroço, que a lembrar é quase uma ameixa branca ou uma nespra e até um toque de alperso. E depois na boca, eu acho que é um vinho também tem uma tem, tem muito boa estrutura. Uh, ou seja, para mim. Eu, eu já referi aqui, eu, não, eu distingo de estrutura de corpo, de vinho encorpado, este vinho não é encorpado, mas tem grande estrutura, ou seja, tem, tem fruta no, no, na boca, uh, tem uma, uma boa consistência, uma bela textura que reveste o palato, depois tem uma acidez muito boa, uh, que, e tem um acabamento, digamos que quando a gente faz a retronasal, deixamos, puxamos os atrás, um vinho que fica bastante tempo. Eu vou ser mais ambicioso que o, que o Miguel ou que o Arthur, acho que este vinho dura, daqui a 20 anos temos aqui uma vinhaça. É lá. Estão a ver por é que eu passei a bola ao Manuel? Eu, 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 eu sexta-feira estive em Castelo Branco a fazer uma prova de vinhos antigos uh, lá, uh, alguns anos 80, anos 90 e, e vinhos brancos que supostamente não eram pensados para longo envelhecimento, provei vinhos com 15 anos brancos e alguns em meia garrafa que estavam uh, surpreendentemente bons Ora, uh, este, este vinho não é inferior a isso ou seja... Uh, tem claramente, se calhar, como a gente chama, o período de ótimo consumo, talvez daqui a 10 anos, mas é vinho de que se a gente o encontrar algumas garrafas que eu imagino que elas não vão, <risos> não sei como o Miguel guarda umas quantas para depois nos dar a provar, uh, imagino que daqui a 20 anos se temos a oportunidade de voltar a revisitar estes vinhos, eles vão dar uma prova fabulosa.
0: Ok, antes de posso falar, claro.
4: Há aí uma
2: parte que, que o Manel referiu, e que é uma parte que me seduz muito no vinho e que muitas vezes é desvalorizado ou não é... as pessoas vão muito atrás do aroma. O vinho é... é... para quem gosta de vinho é porque gosta de, de sentir, não é? Gosta da textura, da cor, de, de tudo mais. Mas é a textura e, e realmente a textura é uma coisa que me seduz no vinho e que, muito, e que é, uma, é difícil de, de a conseguir ou de a ter lá. E também quando pensava nos vinhos, ou quando faço, é uma coisa que me seduz e que persigo, é a textura do vinho, não é? Que não seja... E realmente eu acho que tanto um como o outro, e mesmo as colheitas anteriores, têm uma textura, digamos que, original, ou que, é,
0: ou que sente a textura do vinho. Não é? Portanto, gostei da, da apreciação. Estamos a falar aqui de 3000, Uma produção de 3.030 garrafas de Loureiro uhum. e de 1.600... Sim. De, de Skin Contact neste momento já estás presente em alguns mercados, eu percebi que já vejo partilhas no Instagram dos Estados Unidos dos países hum. nórdicos, onde é que as pessoas já podem encontrar este vinho?
2: Olha, eh, pois já, já em algum lado <risos> apesar de serem poucas garrafas a verdade é que tem, temos sido procurados por diferentes pessoas diferentes mercados, Estados Unidos talvez tenha sido a nossa primeira exportação através do, do Luís Dressner, que foi um encontro engraçado. No fundo, foi alguém que descobriu o vinho numa, numa, numa feira de vinhos, numa garrafa que estava só lá para dar a provar aos amigos. E, e que é uma coisa que nos honra muito e que nos deu alguma força. Trabalharmos o Luís Dressner, foi um dos primeiros, ou foi o primeiro impulsionador ou importador dos vinhos na, naturais nos Estados Unidos, especialmente em, em Nova York e que, bom, isto começou por uma carolice numa garagem, nós hoje estamos numa garagem, a Microsoft começou numa garagem, há muitas coisas que começam numa garagem, parece que é um bom indício. Uh, o meu começou, o Saravá começou na, numa garagem porque era o, era o que havia, não é? As bandas também começam nas garagens. E, e o certo é que tem não temos ido atrás de importadores, mas uh, os encontros têm acontecido, e tem tem saber os portos, Unidos. Estados Unidos, Fran, Agora vamos começar com um parceiro muito engraçado em França. Polónia, Alemanha e temos um bom parceiro na, na Bélgica também. Temos um E tens aí um parceiro nos Arcos <risos> Valveres.
3: Tens um parceiro nos Arcos Valveres. Tem um bom parceiro em Portugal. <risos>
0: em Portugal
2: tinha, tinha que ser. não? É? Se vendêssemos <risos> para fora e não vendêssemos cá
0: alguma coisa estava errada. <risos> Eu não sei se está mais no sítio do Portugal. Certamente está. Também está na Virguais. E isto para dizer o quê? Estamos na presença de algo muito pequenino muito especial e que estarem em dos mercados realmente somos privilegiados de ter acesso a estes vinhos era isso que era esse o resumo que eu queria, que eu queria ter antes de passarmos ao segundo vinho que temos cá hoje eu ia dizer ao João para colocar os comentários que já temos no, no YouTube uh,
1: eu vou já colocar os comentários mas dizer que eu, eu sou um, um homem dos números uh, e, e acho curioso já da última vez que nós provarmos acho que foi o Cisma em que nós tivemos a sorte de ter os primeiros números do, do vinho, e agora estava a olhar, não, não sei se vocês olham para estes pormenores, mas eu tenho aqui a garrafa 202 do Skin Contact hum. e a 202 do Loureiro. <risos> Portanto. Não, não foi para não, visitar, não. Visitar, não. não, não, isto está registado, já tirei a fotografia, nunca mais vou esquecer, ter tido a hum. sorte de, de ter este, o mesmo número das duas, essa das capicu, duas garrafas. Essa
3: que né? Não, Bem, não, agora... não. É melhor jogar na loteria,
4: pá.
1: Não, oh, pá, não. É melhor continuar a trabalhar. <risos> uh, olha, continuar a trabalhar na garagem em que eu estou. Uh, sim, sim, sim. Só dizer aqui um olá a quem nos está a ver. O Vitor Domingos, que já cá está, inclusivamente, antes uh, de entrarmos no ar. Uh, o António Martinho, que mandam um grande abraço uh, ao Miguel. Uh, também a Emanuel, que... Pelos que estava a dizer que também o Benjamin também ainda estava a ver. Não sei se estará a ver ainda, mas provavelmente se calhar ainda, ainda estará. Uh, o Osmar uh, Costa, que também diz Olá pessoal, viva o Saravá. Uh, portanto, alguém que deve gostar desta colheita. Temos também aqui o Eduardo Costa, que nos acompanha regularmente e cá está novamente, não sei se está com um copo na mão ou não. Uh, e também uh, alguém a dizer que. Ah, Ok, isto provavelmente é a, a dar um, uma deixa ao Miguel e a dizer. Desculpa, Léo. Sim, Noruega é, é, e Itália. Também mano. estão na Noruega, Itália e Alemanha. E sim, certamente estarão muitos que mais. Que
0: é por Ele ele é que não quis <risos> mais.
1: Pronto, alguém se tem que preocupar com o vinho e, outro, preo, e outra parte preocupa-se contra... Uma um ótima tipo equipa, como estão a ver. Exatamente. Pronto, e para já estes são os comentários que temos e podemos passar
0: então à prova do segundo vinho. O segundo vinho que temos é o, o Skin Contact, que é o trajadura, outra uva, eh, por dizer na região de vinhos desses, mas que acaba no início da, daqui do, 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 do episódio. Não é que costumo vê-la vinificada eh, a, só, a, a sol, o, o sol, casta, a sol só. mas aqui temos esta complexidade, diria uhum. assim. Uh, aparece, aparece até mais elaborado <risos> que o loureiro, uhum. não é, Miguel? Já nos falaste é, um há um bocadinho sim, sobre Sim,
2: isto. Isto, é, isto é um trajadura, portanto, em que faz a fermentação em contacto com as peles e, além disso, depois ainda fica 5 meses a macerar uh, com, com
0: as películas. Eu ia-te pedir ia que explicasses isso, o que é que é? Com, uh, macerar esses conceitos, uhum. porque há gente que está, vinho pela primeira vez connosco, uhum. e macerar e em contacto com as peles. É com as películas é...
2: Portanto, o vinho branco, uh, habitualmente, é de prensa direita, ou seja, as uvas chegam e são prensadas e fermenta-se o sumo, não é? separado. Uh, pode ser de caixa inteiro, de desengaçado ou não desengaçado. Aqui nós fazemos um, uma fermentação em contacto com as películas, a chamada também, chamada cortimenta, não é? No fundo é um branco fermentado como um tinto. Os tintos, habitualmente, têm contacto pelicular, película a, a, a pele da, da uva, não é? Neste caso, ele não só faz a fermentação alcoólica, como depois faz a malolática, e ainda fica a macerar. Portanto, fica o, o vinho em contacto com as, com, as, com as cascas, com as películas, com as grainhas da uva. Neste caso, ele é desengaçado, embora tenha uma pequenina parte eh, em que vá com o cacho inteiro. Que depois também se entenda aqui um bocadinho no, no vinho esta parte
0: mais... Este lado turvo que o vinho tem, uhum. isto é porquê é que acontece?
2: É, bom, é, esse lado turvo nenhum destes vinhos é filtrado,
0: uhum. não é? Uhum. Nem colado. Vamos, vamos aqui aos nossos colegas de podcast. Houve um de ele que se acusa, que me disse isto é para... <risos> Eu tinha depósito, a garrafa, uhum. e isto é para abanar ou é para servir mesmo assim? Olha, mas é uma boa questão.
1: Não, não, é, 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 é um bocadinho isso, porque de facto é a primeira coisa que salta à vista e a primeira coisa que eu, que eu vi quando peguei na garrafa era que ela tinha, eu não sei se lhe posso chamar depósito, se calhar sim, é, era um bem, depósito, e, e bastante porque a garrafa bem deitada, esteve aqui deitada durante um dia, e quando eu abri, e tive curiosidade de abrir a garrafa, vi exatamente isso, e daí a minha questão, portanto... Um... então... Olha, oh, oh João,
3: eu abanei. <risos> eu abanei.
2: É, não, é assim, pode-se abanar, pode não-se abanar. Os vinhos, é assim, depende também um bocadinho do momento do, do que se tiver. A ele fica um bocadinho mais rico, porque tem toda, também tem aquela parte da levedura que, que enche. Uh,
3: e realmente ele eu vai agite...
2: mudar um bocadinho se for decantado, mas pode servir das duas maneiras
3: eu, eu agitei antes de usar, oh Miguel como? eu agitei antes de usar percebes? Sim, pronto mas é <risos>
2: é um bocadinho indiferente eu não agito propositadamente, eu manusei a garrafa naturalmente mas... e também não decanto, embora este vinho decantado ganhe um bocadinho, tanto um como o outro não é? São vinhos que, decantados, aliás, nós já estamos há algumas horas, algum tempo com, a, com, a garrafa, com as garrafas abertas e a outra parte que, que me dá algum gozo neste vinho é ele ir mudando e ir crescendo ao longo do, do tempo e, e também da evolução da temperatura, há bocado falavam nessa questão e que acaba por ser uma parte que também dá gozo no vinho, não é? Eu acho que é bom quando as coisas mudam, não é? E a, o vinho está-se a mostrar... Eu diria vivo ou que se está a, a transformar não é o contacto com o oxigênio do que abrir uma garrafa e o vinho ser quase sempre igual e acho isso até um bocado entediante, não, não é uma crítica não é nada mas esta questão de darmos a abrir estarmos a conversar eu acho que tem que ser feito também um bocadinho a pensar no momento não é a refeição a conversa o, ou até o dissecar o vinho, não é? Mas ver esta, esta evolução acho que faz parte do, do gozo de ver o vinho e quando faço vinhos tento, tento criar esse momento, não é? Este o, o lado de tubo, portanto, não é
0: defeito, é porque ele não é filtrado. Não é filtrado. É porque teve contato com as películas, Vamos lá está aí.
2: Não, o, a questão de estar em contato com as películas não implica na turbidez, a única diferença é que Enquanto que o Loureiro teve tempo de, de cantar as borras, não é? o Skin Contact não teve tanto tempo e, não, e tendencialmente não de, demora mais a decantar. Não é? Os Skin Contact têm tendência a ser mais, mais, uh, mais turbos, mais, mais turbos. Quer dizer, claro que se colarmos, se filtrarmos, o vinho pode ser uh, límpido, claro e tudo mais brilhantes e tudo mais, pode-se fazer isso tudo mas com a ideia destes vinhos é adicionar o menos possível que no caso é só uma quantidade pequena de sulfuroso para os vinhos poderem viajar e não retirar nada portanto é, este, é isto que se tenta fazer mas em relação aos vinhos eh, turvos, eh, posso partilhar aqui a história da primeira vez que eu bebi um vinho turvo eh, que foi com um enólogo australiano numa vinima que fiz na, na Toscana e ele serve-me o vinho, e eu, digo, Pá, o vinho está, tem algum problema, tá, Turvo? E ele bebe. Eu, Pá, o vinho é espetacular, é ótimo. E ele, então, mas sim, mas está Turvo, e ele, e quem é que meteu na cabeça que os vinhos tinham que ser límpidos? E realmente, isto já foi há vários anos, não é? Já foi há muitos anos, foi, é um tipo fantástico, o Thomas Shockbrook, mas que realmente às vezes é preciso uma pequena frase para nos abrir os olhos, não é? Porque nós. O vinho está cheio, cheio de preconceitos e de dogmas, não é? E, e pronto, e às vezes é preciso questionar-nos com uma coisa tão simples. que é que nos meteu na cabeça que o vinho tinha que ser límpido, não é? Então,
1: skin Contact também é uma categoria de vinhos. Para além do nome deste, skin Contact é uma, uma categoria ou uma, uma forma de trabalhar o vinho. Skin contact é o mesmo
2: que curtimenta, não é? Traduzido uhum. à letra quer dizer que tem contacto com a pele, não é? Uhum. Okay. Eu acho que é um termo a curtimenta para o mercado exterior é um pouco mais difícil de entender okay. e assim seria um termo mais internacional, daí ter optado pelo skin contact, okay. cada vez há mais estrangeirismos, é verdade, mas a ideia, eu... eu para ser muito franco, é? o vinho tem vendido bem em Portugal em relação ao volume que é feito, mas não achei que, que fosse, não achei que fosse tão bem aceite no mercado nacional. Achei que ia ser mais, ia ser mais fácil Eu Estava entender, a colocar aqui de o comentário
1: Manuel. Exatamente por isso, não é? O vinho também tem que se vender lá para fora e o Skin Contact se daí, se é a opção pior, por, daí a
2: opção de pôr Skin Contact. E também um dos meus skin contacts uh, que gosto muito, uh, aliás, um vinho branco que gosto muito, uh, que é da África do Sul, do, de um produtor que é o Intelego, uh, ele tem um, um skin contact. E é um vinho que me chamou a atenção e acho que faz sentido o termo skin contact. O curtimento é muito mais difícil... Ou também o orange wine, que é uma expressão um bocadinho mais... Achei que o skin contact mostrava realmente a longa maceração.
4: Então, se eu bem percebi a pergunta do João, uhum. o quinto contact com o Miguel coloca no rótulo para, de certa forma, Identificar -o. Eh, ex exatamente, eh, explicar o estilo que, que as pessoas podem esperar Uh, em termos de
1: para além de ter a trajadura não é? uh, e ele tem ali a definição de skin contact que é para dizer que efetivamente é um, um vinho que, que teve em contacto, certo? É com as cascas, com o, o capelo
4: Pronto. é uma espécie de é, vá, antecipar às pessoas, ou que é o consumidor o estilo de vinho que aquele vinho uh, pretende ser uhum. okay. é.
0: Daniel Passos isto foi algo novo para ti este skin contact, já tinhas provado algum trajador? <risos> Isto não foi eu... é uma surpresa
3: para a Primeira vez. Primeira viagem. Uh, pá, e, e, e pronto. E, e faltam umas palavras. Pá. É extremamente interessante este registro Extremamente interessante. Um, sinto, sinto aqui uma... Há aqui um bittersweet no final, pá, muito interessante. Há aqui um contraste de um, de um boost muito amargo, que depois me dá uma, uma leveza final de boca muito doce, prolongado. Pá, há aqui uma, 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 uma junção. Ou seja, pá, o, o, a brincadeira, a brincar este vinho na boca é extremamente interessante porque não, é, não há uma, uma percepção uh, que eu quero dizer com isto é que não, não há uma percepção imediata, não é direto, percebes? surpreende bastante e, e este bidra suíte que sinto no final pá, é uma coisa que me fascinou bastante. Não sei se é do, do skin contact, não sei se é da trajadura per si, mas de facto há aqui um, um boost de uma acidez, uma mineralidade muito grande, depois saliva bastante e depois ah, aqui, sabes? Depois da calma, pensas que isto vai ser assim, ah, isto vai ser assim sempre? Hum. E isto é fantástico. Eu, o Miguel não sabe, eu, eu tenho sempre a brincadeira de, de meter um copo em repouso, portanto, este é o que estou a fazer a prova e este vou bebê-lo daqui a pouco, exatamente para aquele processo da de, de decantação, deixá-lo abrir, um, e estou, estou entusiasmadíssimo para ir ali àquele copo, já me tenho segurado aqui um par de vezes, porque, de facto, acho, acho que isto vai ser muito interessante.
0: Uma coisa que eu reparo, é, é isso que estavas a dizer, Daniel, que é dar vontade de mastigá-lo, por assim dizer, hum, é? para que o colo na boca. E depois tem aquilo que tu costumas falar aqui também no podcast, tem muito pai, ou seja, ele fica aqui sim, ainda sim, por sim. bastante tempo. Olha, tem, lá está tem. o João a chamar a, chamar a atenção. Mas não, não, não. não. Não, não. Mas, João, mas, mas agora, já quero falar, que
3: é agora quero falar, o pai, já não. sabe o que é o pai.
1: Porque este do João já sabe o que é o pai. Não, exatamente. Não, eu a única coisa que quero dizer sobre este, porque este de facto surpreendeu-me. Porque eu, no processo de descobrimento de vinhos que tenho tido ao longo destes 15 episódios, eu consigo pegar um copo de vinho e perceber que há uns que são equilibrados, que são suaves e que são fáceis de, de beber. Este facto, a primeira, eu, eu abri a garrafa e tive medo. E quando cheirei, tive medo, porque não é, não é propriamente um, um cheiro e eu, eu espero que o Miguel não leva mal não é um cheiro suave, agradável é um cheiro forte, agressivo uh, e aquilo que eu senti depois de meter na boca é aquilo que o Daniel estava a dizer uh, aquela vontade de o descobrir até ao fim uh, e vou-me é. lembrar deste vinho uh, até ao fim dos meus dias e não, não estou a dizer mentira nenhuma porque de facto foi o primeiro vinho em que eu senti exatamente isso a, a vontade de o, de o acompanhar até ao fim uh, e, e posso dizer que fiquei fã uh, apesar do, do primeiro impacto ser uh, a dúvida o que é que aí vem uh, assim que ele entra Sim. na boca, extraordinário eu, 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 julgo que nariz, eu julgo que ele no nariz
3: se me permitem a minha, a minha análise e as notas, as poucas que tirei que não, não me atrevo com o Manel Moreira não me atrevo a falar muito que o especialista é ele a gente tem que perceber mas pá, eu tirei aqui algumas, algumas, algumas notas de um intenso cítrico, um, quase como se estivesses a espremer uh, pá, uma laranja, um limão, uh, a casca só, portanto, quando tu espremes <risos> e tens uh, aquela, aquela primeira camada de aromas, isto foi o primeiro aroma que me veio. Okay? Um, e confesso que não, não conheço o trajador em profundidade para, para saber se é, se é uma nota típica ou não. Um, e, e, e senti aquilo que aprendi há uns tempos e que falei várias vezes, sem, 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 sem muitos filtros, que o, que o Diogo da Wines on the Road falava sobre a pedra molhada, o lamber pedra molhada. Portanto, senti, há aqui uma, um, um aroma pá, intenso de qualquer coisa muito estranha, de, de mato. De, pá.
1: Aqui muita, estranho, mas agradável, sabes? não é?
3: há aqui qualquer coisa um boost inicial Pá, não sei se é feno, se é palha molhada se o que é, mas há aqui um boost inicial que me entra que, hum, mas, mas esta agressividade não é agressivo ao ponto de me afastar é o que, é que, que, que dizia o João é um agressivo uhum. cativante Eu, hum, isto é muito curioso e depois, na boca, pá, foi, de facto, uma, uma coisa muito, muito interessante. Apesar de não ser, lá está, o Manel, o Manel se calhar, há pouco, quando falava, e ele, 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 ele confirmará ou não, quando falava na questão da harmonização, de fazer as harmonizações juntas no final, este perfil, parece-me igualmente, tem aqui um perfil médio, mas que a paixão que o Miguel falava, e eu não conheço o Miguel de lado nenhum, a, a paixão que o Miguel falava das texturas... Conheço dois vinhos. Se, se nos outros, se no Loureiro, se, se podia brincar com a textura, neste, pá, estás de parabéns, porque neste é só textura, textura, textura. Este, este vinho vive muito na boca, e é uma coisa... Pá, eu estou, eu estou com três... Já vou, pá, e no quinto, na quinta camada experiencial no, no, no Palato, que é uma coisa assustadora. Mas, mas continua cá. Pá, e isto é, 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 lá está, é o que diz o João. É uma experiência que se guarda, que se
0: guarda muito bem. Uma curiosidade que eu tenho eu é que o João já conhecia o Saravá 2018.
4: Hum.
0: Porque na Virguém, vendemos a versão de 2018, e o João encomendou. Eu não me recordo se foi o Loureiro, se foi o seguinte em Contacto, e disse, eu até liguei ao João, que é que tu encomendaste aquele vinho? Porque uh, está no registro de preço uh, que seja é fora do que ele compra, sem-me uh, sem, uh, normalmente perguntar, não é? Normalmente pergunta quando é assim um preço fora da, da linha mais baixa do, do portfólio de Virguais, normalmente pergunta. Mas não, ele comprou por ele. isso porquê? E disse, olha, guarda porque realmente já não tenho mais. E, e, e o curioso é que ele gostou. E olha, e hoje está-se a repetir, esqueceu-se essa história. Sim, e, porque... e, e hoje está a ter a experiência outra vez e, e felizmente está a gostar. Recorda-se, João?
1: Recordo, recordo perfeitamente então... e, e mas mas eu vou dizer eu, eu vou dizer e isto pode ser estúpido mas eu muitas vezes compro os vinhos também pelo rótulo. E foi
0: na altura foi. Eu... está a
4: gostar do sou...
1: rótulo.
0: <risos> E eu sou
1: minimalista, Obrigado. e este rótulo, de facto, funciona muito bem, não é? Isto é um rótulo fantástico.
0: Ok, ok, ok. E
3: o nome em si é uma, é uma... É espetacular. Olha, se calhar é a altura
0: de falar do nome... Eh, da salvação... porque queres escolher Sarabá? Porque é que a empresa que está por trás do Sarabá chama-se Galactic, Galactic Wines... Eh, Porquê é que este rótulo é assim, minimalista? Parece que tem um sol, fica já um bocadinho isso, Miguel.
2: Eu, só voltando um bocadinho atrás na textura, eu, há aqui uma coisa que eu noto, ou que, que também acho que, que é de notar, é um bocadinho esta salinidade que, é, que se sente um bocadinho nos dois vinhos, não é? que também o sal, tal como na, na comida, não é? Potencia um bocadinho a isso. E que eu gosto que tenha esse lado, até pela influência aqui que temos do Atlântico e todo. Imagina alguém do lado lá, não é? A beber o vinho e a ler o rótulo e tudo mais. Em relação ao rótulo, o rótulo, por acaso, eh, também foi mais ou menos pensado. Eu queria que isto fosse vinho. Não... Não queria que tivesse, ou seja, eu queria fazer vinho e não que as pessoas olhassem e vissem, isto é um vinho natural, não é? Acima de tudo, tem que ser vinho, se é natural, se é mais convencional. Então, preocupei me num, numa imagem mais uh, minimalista, não é? Uh, um pouco como o vinho é e que há, há mensagens que se podem transmitir sem ter que ser, uh, pronto, tem um boneco, quer dizer que é um vinho natural. Uh, portanto, havia essa, essa preocupação de dar um, ar, um rótulo sério, minimalista. E, e eu, muitas vezes, apesar de gostar de vinhos, não consigo fixar o nome dos vinhos, mas fixo o rótulo, ou qualquer detalhe no, no rótulo. E, e o sol é realmente também um símbolo difícil de esquecer. E Saravá, uh, o nome Saravá uh, vem porque... A minha mulher, a Lely, é brasileira, nós conhecemos -nos no Brasil enquanto eu estive lá a trabalhar como enol durante dois anos e antes de virmos viver para Ponte de Lima, vivemos três anos em Moçambique. Então, Sarabá é uma palavra criada pelos afro-brasileiros, é? os africanos que foram para o Brasil e é uma saudação, é um mantra, não é? Uh, e achei que era uma maneira, era uma palavra que já, nós já gostávamos também, uh, e que quer dizer força da natureza. E nós queríamos mostrar a força da natureza nos vinhos, e achamos que era um nome que faria sentido. E sendo a força da natureza, fazia sentido o sol, que é uma grande Só. força da natureza, não é? E, e daí isso. O Galactic Wines. Hum, bom, eu e miúdo não tinha um amigo imaginário, tinha uma família imaginária, que era uma família bestial, deixava-me fazer tudo o que o meu pai não me deixava fazer. Tínhamos é motas voadoras e tudo mais, e que eram os meus amigos da Galáctica. Portanto, ao criar uma empresa de vinhos, que na verdade a Galactic Wines é só um nome, não é? Uh, teria que ser para fazer os vinhos do meu imaginário e de... Daquilo que às vezes as pessoas não, não é que as pessoas nos, não nos deixem fazer, mas que gostávamos de fazer ou gostávamos que fossem assim, não é? As motas voadoras ou famílias espetaculares que fazem coisas fantásticas. E
1: vinhos fantásticos.
2: É Sim. um bocado que nasce, é assim um bocadinho que nasce isto tudo.
1: Bom,
3: eu tenho dado esta, um pouco, pequena, é. esta pequena grande gália, não é? Dos vinhos verdes. que agora.
0: Não está. <risos> Tenho dado pouco tempo agora ao Manuel. Eu ia pedir ao Manuel que nos faça um pouquinho destas notas. e Ele já me disse que vai ter que provar este vídeo novamente. Mas do, do, do que os seus sentidos hoje puderam... puderam uh, absorver. Sentir, não é? E que ligasse logo às harmonizações hum. Porque isto não era para, era para ter menos tempo. A gente alargou, mas estamos aqui tão bem e já vamos com uma hora do podcast. Hum. Por isso, Manuel, eu pedia-te as notas e liga logo de seguida aí o teu saber com as harmonizações, não. os pesamentos com o vinho.
4: Olha, uma das coisas muito interessantes é quando eu soube que era um vinho Loureiro, Loureiro de trajadura e, e da parte do Miguel, fiquei logo muito curioso porque eu não tenho grande experiência a provar trajadura puro, porque acho talvez existam dois ou três no máximo dos que eu conheço ao que já embora os enólogos tenham conhecimento do trajadura devido a, a lidarem muito com ele. Então, até as próprias notas de, deste uh, trajadura e, e, digamos, e com esta interpretação muito particular, uh, são bastante curiosas. Uma, uma coisa que me saltou, depois fui logo a correr ver o, o rótulo, é que o vinho parecia ter, uh, no nariz, parecia ter um bocadinho mais de álcool do que aquilo que realmente tem. Não sei se é, um, é uma média das, da, do álcool da, das uvas, mas realmente o vinho tem um lado mais opulento uh, em termos aromáticos do que aquilo que o, o álcool que manifesta na, no, no rótulo. Uh, o que achei logo muito interessante. Pois, em termos aromáticos, uh, a nota que para mim me ressalta de longe é uma nota de maçã verde, uh, que para mim é aquela, tipo Granny Smith. Que é aquela, é, junto que com, como o Daniel referiu, algum mazeste de citrinos, de toranja, algo assim do jeito, mas para mim, sem muito estas notas de fruto de pomar, muita maçã é, na boca. É realmente é, um vinho que prima pela textura, pelo, o, o enche a boca, é, sendo que ser é pesado, e tem realmente aquilo também que o Daniel estava a referir, que é o vinho tem taninos, e é agir, comparar um vinho e o outro, e reparem como o este vinho vai... Uh, uh, ativa muito mais as gengivas e a saliva nas gengivas do que o anterior, que bate muito mais na parte exterior da língua. Realmente este trabalho de, do, do skin contact, de, de, das películas vai buscar, vai trazer um bocadinho mais desta largura uh, e uh, esta secura uh, um, ao vinho. Junto com, claramente, com o trabalho, de, o trabalho digamos, de borra e tudo que dá esta sensação uh, salina. E também me parece que tem, eventualmente, passou um bocadinho por estas notas, o trabalho oxidativo bem feito uh, e, e este, estes vinhos também obviamente precisam muito pouco sulfuroso, para, apesar do Miguel precisar e, ele disse, e isto é algo que ele disse muito bem, que às vezes as pessoas pensam ah, o sulfuroso e tal, é, é, os vinhos para viajar precisam ter alguma, alguma defesa, <risos> e por enquanto ainda é dos poucos uh, uh, a chamar, poucas respostas aos vinhos poderem se aguentar, uh, 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 algumas viagens é um toquezinho de sulfuroso. Mas não, isso é, isso é um, um pormenor, acho que o vinho, depois eu, como disse o Arthur, eu ainda estou, hoje estou meio assim eh, engripado. Uh, depois vou prestar mais atenção quando eu tiver o um equipamento em eh, mais condições, porque eu acho que os vinhos têm um conjunto de camadas e deixá-los esperar um bocadinho, que eu estou só a olhar para, para as coisas mais mainstream que os vinhos têm, uh, que eu acho que são muito interessantes. E acho que tem aqui um conjunto de pormenores que eu agora não consigo. Uh, capital los um bocadinho mais pormenor, e, e antes de mais, antes de tudo pá, parabéns ao, ao Miguel, porque realmente, uh, e depois o, o, os mercados que, o, uh, que foram enunciados por ele e, e pela esposa, uh, são mercados, não é um mercado em si, são mercados, ou parceiros, ele teve o cuidado de dizer que são parceiros que entendem estes vinhos e que para, são mercados, todos eles, muito maduros, e que uh, entendem isto, uh, e, querem e parceiros querem trabalhar com isto, e isto Uh, epá, é de louvar porque tomaram muitos, às vezes fazem trabalhos também tão, com tanta qualidade, conseguirem ter logo, uh, como eu disse, a sorte, como o Miguel falou, ter parceiros que consigam entrar nestes mercados uh, e, e que consigam perceber isto e fazer chegar ao, ao consumidor que, que, que valoriza este segmento. Bom, e depois temos a organização, são vinhos marcadamente marcados por epá, muita mineralidade, muita frescura, muita vivacidade. Relativamente corpos, relativamente leves, mas uh, cheios de sabor, uh, funcionam bem com pratos que metem frescura, muita vivacidade, sejam eles frios, mornos e, sobretudo, pratos que tenham muitas texturas crocantes, uh, ou o jogo entre líquidos e crocante, e, e seja fritos, ou seja, legumes crus ou algo assim, gera agir é para brincar com, com, com isto tudo. Pai, pus aqui uma pequena seleção. Uh, é pequena entradas, umas coisinhas clássicas, eu acho que funciona bem. Uh, tipo, uma coisa super clássica e é difícil de arranjar: que é uns Belines com salmão fumado. Uma... Uh, outra coisa muito gira que é o tártaro de salmão. Que podemos sempre pegar num tártaro de legumes sei lá, com uma, uma beterraba. Eu vejo estes com um lá de terra até uh, funcionam bem com este sabor, com a pastinaca que é aquela xeróvia, também muito interessante uh, obviamente cevichas pratos com bivalves uh, até os próprios carpacos que, que, com, com um pouco de queijo uh, empadas diversas seja recheadas com com caranguejo, com peixe ou com alguma carne, com especiarias funcionam muito bem uh, e, e, a brigar com as texturas pensei logo em, em filetes de peixe ou tempura de peixe uh, quase acho que ficam bah, muito bem Uh, Lembrei-me aqui, para puxar pela potência do vinho, sobretudo o, o, o Trajadura, aqui uma pescada à polveira, que é quase como se fosse um, bah, um, um estufado de peixe bem rico, com caldo e tudo que é para puxar pela dimensão do vinho. Bah, outra coisa que eu acho que é fantástica aqui, aqueles choquinhos pequeninos com limão e com, uma, com umas ervas cortadas fresquinhas por cima, ficam ótimo. Uh, até carne, lembrei-me aqui de umas coisas muito, muito cool, tipo asas de frango com, uma, com especiarias e com, com limão seja em tempura ou não charcutaria, acho que estes vinhos são fantásticos para ir com muito do fumeiro, charcutaria típica da região e com alguns queijos uh, mioleiras, acho que este vinho é muito giro, com um alguma mioleira perdiz fria e escabeche de uhum. coelho uh, são uh, coisas muito interessantes da parte das carnes para ir com estes vinhos na parte mais vegetariana umas ah, pataniscas de legumes, ou aqueles, ou, ou, aqueles crepes, eh, quase à chinesa, de legumes, um bocadinho de especiarias, ou assim, que também funciona bem este lado crocante, depende do que é que se põe dentro também, e o corte que se faz dos legumes, uh, o carpacho de beterraba, ou uma espécie de. como se fosse um. um um tártaro de butraba com, com ervas finas, com um bom azeite, com um, com um bocadinho de cardamomo ou com um bocadinho de, de, de açafrão da terra, que pode ser muito interessante. Alguns hambúrgueres com queijo grelhado e com legumes grelhados tudo em camadas e com um molho, tipo uma maionese ou um vinagrete e buscar este lado fresco. Coisas asiáticas, vejo isto muito coisa, um caldo asiático com legumes e tofu, um bocadinho quase como um ramen. Uh, muito interessante, uma coisa também muito mediterrânea como a fritata, que é uma espécie de um omelete com, com legumes, uh, pode-se pôr depois uma salada fresca, uh, Lembrei-me aqui de uma, uma coisa muito tradicional também na região, que é, muito, é um petisco, uma couve frita com, 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 com feijão, que é ótimo <risos> com, para acompanhar com, com, com passada na frigideira com, com, fe, com feijão vermelho ou feijão catarino, seja o que for bah, pode ir bem, o, sobretudo o trajadura acho que pode ficar fantástico, que estava -me a me lembrar com uma, uma uh, folhados de maçã, uma tarte tain, pode ser muito interessante, ou, ou sobremesas que têm um marmelo, tipo laminado uh, uma aletria eu acho que o vinho, até pegando aquilo que o, que o Daniel falou, uh, doce e amargo a alteria porque tem aquela textura e obviamente fosse funciona bem também com queijo, muito na linha do que, é que aqueles grandes Sauvignon Blanc de, do Val do Loire, também ah, ah, com grande acidez, com, ah, com bem queijos é chefe acho que isto acho que pode ser uma excelente opção também Estou uh, cheio de fome
2: talvez <risos> <risos> né? se aqui um restaurante com isso tudo que eu comia tudo Ganda muito bom
4: Ganda O meu
3: reino por uma relote
4: de ifanas é. Que é capaz, parte, é capaz né? de funcionar bem com o Bifana, pá. Olha! Ou com uma pitachuarma, olha... Uhum.
0: Miguel, muito obrigado por ter vindo à Graça de Eu, ao eu gostei de
2: passar este bocadinho aqui, fantástico.
0: E vai pessoas perceberam, o, 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 o Daniel, o João e o, e o Manuel, eh, perceberam que eu tive muito prazer em ter-te aqui, em ter os teus vinhos aqui. Admiro-te muito. É. Eh, Admiro o trabalho que tens feito na região dos vinhos verdes. Somos privilegiados por estar a fazer este trabalho. Gostámos muito de ter provado aqui os teus vinhos. Esperámos em breve voltar a ter-te aqui. Obrigado. Gente, nós vemos aqui um mês. Uh, a Caixa Mistério uh, vai espero ter. gente, um gente,
3: pá, espero gente.
0: <risos> Pelo menos aqui, aqui no Podcast Amai. aqui um mês. Vamos para uma região diferente, só vos posso dizer isto. Agora, para ter acesso aos vinhos, com estar em prova uh, no, no Podcast aqui um mês. Estão na, na Caixa Mistério, não estão só os vinhos, os vinhos do podcast Tem lá mais uma surpresa, mas terão os vinhos, do, os vinhos da próxima prova. O João está-nos a mostrar o cupão, 10% de desconto. Usem o cupão eh, cardinal N2Vinho na Virguém e terão 10% de desconto e, já sabe, vemos aqui ao um mês no sítio que costume, no podcast N2Vinho no YouTube, na loja online Virguém ou... Nas plataformas de podcast. Gente, ah! Como é que vocês não me lembravam disto?
1: Ei, espera, mas antes disso, antes disso, antes disso, tenho aqui mais dois comentários. Uh, um deles. Ok, estamos então uh, nos comentários e depois vamos à fotografia okay. da, Exato, à, da a praxe. fotografia da praça. Uh, e espera, e, e,
3: e, Arthur, e por rigor, não te vais despedir a dizer até à próxima, sim, Saravá, está bem?
1: Boa, boa, Muito boa. Uh, vamos lá Vamos sim, senhora. Melhor vinho de ponto Lima, né? <risos> diz o Tomás Martinho, uh, e alguém que está por dentro do projeto, uh, a Emanuel, a dizer obrigada, muito bom ouvir a vossa obrigado opinião. Nós, Manoel. Manoel. nós estamos cá para isto eu e para a mim e a garrafas. Deixa-me antes de mais, uhum. a, a, antes, quando, antes de tirarmos a. Tu...
3: Alô, bom, João, é o João, agora, a fotografia ah, João. Eu, eu...
1: Ok, hum. eu, eu, estou, eu estou muito mal. Ficamos para a próxima. Vá, vamos tirar a fotografia. É para pôr na... Fotografia da praxe. Vamos lá. Um, dois... E aqui está. Feito. Sim, senhora. Saravá. Saravá. Saravá a todos. Saravã.
3: Até à Saravã. próxima. Um grande abraço.